0: Evangelho, sábado, na oitava do Natal do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada. E vivera sete anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava, com oitenta e quatro anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ela chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor voltaram a Galiléia, para a cidade de Nazaré. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, que a graça de Deus estava com ele. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Sábado na oitava do Natal do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs a Santa Liturgia, nos dá a graça de continuarmos a leitura do segundo capítulo do Evangelho de São Lucas. Após o encontro com Simeão, que toma o um menino nos braços, o estreita junto a si e em seguida o abençoa, o abençoa seus pais e o entrega à Virgem Maria com as palavras esse menino veio para que muitos se ergam e para que muitos caiam ele veio para ser um sinal de contradição em favor da salvação dos homens e uma espada lhe transpassará a alma. Eis que aparece a profetisa Ana, filha de Fanuel, como nos diz o texto. Mulher que consagrou sua vida a Deus. Então, o primeiro personagem, Simeão, conduzido pelo Espírito Santo, homem justo e piedoso, Toma nos braços o menino. Agora, o segundo personagem, a profetisa Ana, com uma vida longa, 84 anos, dos quais sete foram dedicados ao seu marido e todos os demais anos de sua vida foram dedicados ao serviço de Deus, ao cuidado do Senhor. Olha que coisa bonita. Pela penitência e pela oração, Ana tem uma vida entregue a Deus. Ela toma o um menino em seus braços e começa a anunciar aqueles que estão ali, louvando a Deus, começa a anunciar, começa a falar do menino para todos aqueles que esperavam a libertação de Jerusalém. A mulher cuja vida é entregue a Deus pela penitência e pela oração anuncia aos homens que o Senhor está no meio de nós. Pela penitência e pela oração Ana teve a graça de poder contemplar o cumprimento da promessa do Senhor. Pela penitência e pela oração em uma vida consagrada a Deus, Ana se torna anunciadora da presença de Cristo no meio de nós. Ela se torna um arauto de consolação para os filhos de Israel. Diz o texto, fala do menino a todos os que esperavam a libertação de Jesus. A mulher com a vida de penitência e de oração ela se torna instrumento de Deus para anunciar uma esperança que se cumpre. O homem justo e piedoso guiado pelo Espírito Santo toma nos braços o tesouro de Deus a salvação oferecida por nós entregue Deus para que fôssemos libertados e aquela que vive por amor a Deus uma vida de penitência e de oração consegue perceber o tempo da graça e anuncia aos homens que Deus conforta a nossa espera e realiza a nossa esperança, que Ele mesmo anunciou. Veja, meus irmãos, a justiça e a piedade, a oração e a penitência, são quatro características do coração daqueles que esperam por Deus e que recebem a vontade de Deus em suas vidas. Eis aqui quatro características que devem marcar o nosso coração como cristãos, como aqueles que receberam Jesus e que perseveram com Ele. Em meio a essas três características da alma, essas, três, essas, perdão, essas quatro virtudes da alma, pelo exercício delas, nos é permitido, no, por graça, ou seja, nós podemos, com graça, por graça de Deus, perceber que, o tempo em que somos visitados por Ele. Podemos perceber com clareza o cumprimento das esperanças declaradas pelo Senhor, anunciadas por Ele. No exercício dessas quatro virtudes, o nosso coração se prepara para receber a companhia do Senhor e para poder descansar em paz. Pois sabemos que a nossa história e a história daqueles que amamos está segura nas mãos de Deus. Volto aqui um passo atrás, no dia de ontem, para completar essa percepção que estou dizendo para vocês, quando o Simeão diz, Senhor, deixei agora a vosso servo ir em paz, pois meus olhos contemplaram a vossa salvação não apenas contemplaram uma salvação em favor do coração de Simeão, mas ele ali é o representante do povo de Israel. O servo do Senhor já pode ir em paz, porque ele viu o Senhor tomar nas mãos o seu povo, e declarar que permanece no meio de nós. E aqui a gente vê quantos pais, quantas mães, quantos avós rezam por suas famílias. Pedindo que o Senhor venha anunciar e confirmar que a salvação, não apenas está entregue por nós, mas pela geração que está por vir. O servo do Senhor pode ir em paz porque os olhos já contemplaram os sinais de Deus e a certeza de que o Senhor permanece no meio de nós já está presente. Agora esse servo pode descansar. Não apenas porque ele contemplou a salvação, mas porque sabe que os filhos desse tempo, dessa geração, e aqueles das gerações que virão, verão e contemplarão também a salvação. Estar em paz por saber que o meu Deus ouviu minhas preces, veio o meu socorro, conduziu minha vida, sim, ok, mas também tem nas mãos as gerações que virão. Oh, meu irmão, como essa certeza traz paz ao coração de muitas avós de muitos pais que veem seus filhos se dispersarem do caminho do Senhor. Como é importante pedirmos ao Senhor a graça dessa consolação. Faz, Senhor, o que nós possamos ver com evidência que o Senhor tem nas mãos a história da nossa família, a continuidade dos nossos filhos. Suplicar ao Senhor isso, que meus olhos não se fechem nesse tempo sem recolher no íntimo do meu coração a certeza de que as gerações de minha família estão em suas mãos, Senhor. Bendita consolação que destes a Simeão e a Ana. Por isso eu te peço, revigora em mim um coração de justiça, de piedade, um coração de oração e de penitência, para que eu consiga perceber sempre a Sua presença, reconhecer sempre o Seu agir, a fim de que o Espírito Santo possa mover o íntimo da minha alma e possa conduzir a minha vida, a fim de que eu anuncie o Teu nome e a Tua presença no meio de nós, a fim de que eu seja o um anunciador dessa realização do Teu amor e da Tua misericórdia, e por favor, meu Senhor, sem abusar de sua bondade, eu te peço que os meus dias não se completem sem a certeza de que as gerações que virão estão em tuas mãos. Sem que eu tenha participado dessa restituição amorosa. Em que sentido? E que a minha vida tenha sido um empenho de amor, para colocar essas gerações que virão em suas mãos. De certa forma, a vida silenciosa e escondida de Simeão e de Ana, por longos anos, foi sempre uma vida de entrega. Acabei de falar para vocês que por sete anos Ana se dedicou ao marido e pelo restante da sua vida se dedicou a Deus. E o quanto Ana não pediu como Simeão, que o Senhor pudesse tomar nas mãos os filhos de Israel. O quanto eles não pediram juntamente com os profetas ao longo do tempo de suas vidas, repetindo as palavras e as, e as profecias que o Senhor entregou, os ensinamentos que o Senhor entregou aos profetas, eles não viveram uma vida em reparação pelos muitos e graves pecados do seu povo, pedindo a Deus que tivesse misericórdia pedindo a Deus que confirmasse a sua bondade e o seu amor em favor de Israel e não completaram seus dias sem terem a certeza de que Deus ouviu suas preces e de que a vida empenhada para restituir o que é de Deus a Deus, ou seja, a vida empenhada na oração pela salvação da casa de Israel, gerou frutos pois o Senhor manifestou a sua misericórdia, ouvindo as suas preces e entregando por nós o Salvador. Então, vejam que grande conjunto o Evangelho de ontem e o Evangelho de hoje. Que grande ensinamento para mim e para a sua esperança na hora de perseverarmos nesse ano litúrgico, na hora de seguirmos com as alegrias do Santo Natal. Veja que grande ensinamento o Senhor nos dá, e ao mesmo tempo que grande testemunho nos é oferecido para nossa alegria. Padre Charles de Foucault, escrevendo sobre a vida de nosso Senhor, vai Preparar essas palavras aqui, que nos ajudam um pouco a compreender como somos chamados a viver no amor ao Senhor e como aplicarmos uma vida de justiça, piedade, oração e penitência, seguindo o exemplo de Jesus. Em que sentido? Para Charles de Foucault vai falar para a gente que o Senhor, como diz hoje no Evangelho, depois ele foi obediente, crescia em Estatura e Graça, seguindo né, seus pais em Nazaré. Para padre Charles de Foucault escreve as seguintes palavras. Depois da minha apresentação e da minha fuga para o Egito, é nosso Senhor quem fala, tá? Retirei-me em Nazaré, onde passei os anos de minha infância e juventude até os meus 30 anos. Foi para a vossa instrução que eu vivi assim, durante esses 30 anos de minha vida. Nunca deixei de vos instruir. Porém, não por palavras, mas pelo meio silencioso e o meu exemplo. E posso dizer, bem, o que vos ensinei em primeiro lugar, que podeis fazer bem aos homens, fazer muito bem a eles, um bem infinito, um bem divino, sem palavras, sem sermões, sem ruído, em silêncio e dando um bom exemplo. Exemplo de que? Podem me perguntar. Exemplo de piedade, de cumprimento amoroso dos deveres para com Deus, de bondade com todos os homens, de ternura com os que me rodeiam, dos deveres domésticos santificados, de pobreza, de trabalho, de abjeção a tudo que possa ser mal e perverso, de recolhimento, da obscuridade de uma vida escondida em Deus, de uma vida de oração, de penitência, de recolhimento silencioso, perdida e encerrada, na companhia de Deus dentro do tempo, ensinei-vos a viver do trabalho das vossas mãos para não serdes um peso para ninguém e terdes que dar aos pobres daquilo que é vosso. Olha que bonito! E dei a esse tipo de vida uma beleza incomparável. Neste tempo, eu mesmo escolhi. Viver assim a maior parte da minha história. Olha que lindo. A beleza de ser uma imitação da minha vida é uma beleza que pode estar presente na vossa vida. Quem quiser ser perfeito deve viver pobremente na mais fiel imitação da minha pobreza em Nazaré. Eu preguei a humildade em Nazaré, vivendo assim, passando trinta anos de trabalho discreto, escondido, o escondimento de permanecer desconhecido durante trinta anos. Eu que sou a luz do mundo, a obediência, eu que durante trinta anos fui submisso a meus pais, santos, sem dúvidas, mas homens, eu sou Deus. Assim cumpri a virtude da obediência e a virtude da humildade. Tesouros do céu entregue aos homens. Que eu mesmo escolhi e busquei vivê-los por amor a vós. Olha que palavras de São Charles de Foucault que nos ajudam a compreender com clareza as escolhas que merecem ser escolhas na nossa vida. Viver como Jesus viveu. Lembram da música do Padre Zezinho? Amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Pois bem, aqui está no Evangelho de hoje o testemunho de Nazaré, o escondimento de Jesus, o que, que significa. Pronto, o Padre Charles de Foucault está falando para a gente. Essa escolha é uma escolha que merece estar presente na nossa vida. E temos esses dois personagens... Simeão e Ana, que testemunham também que uma vida de escondimento na prática da justiça e da piedade, da oração e da penitência, ah, meus irmãos, é agradável aos olhos de Deus e o Senhor vem honrar o compromisso de amor que essas almas escolhem na hora que decidem viver uma vida assim por amor a Ele. Pensamos que nesse itinerário do tempo do Natal, o Senhor revigore em nós essas virtudes e fortaleça a nossa alma no desejo por viver assim e iluminados pelo Espírito Santo, a exemplo de nossos irmãos que nos precederam. Mas, sobretudo, ouvindo com amor o testemunho da Virgem Maria de São José, nos preparamos para a celebração da Sagrada Família, nós possamos escolher viver a vida de Nazaré, sem se esquecer que é uma vida que se vive nas mãos e na companhia de Nossa Senhora e de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Divina Providência, Advogada Nossa, e pela intercessão de São José, Patrono da Igreja, Defensor da Sagrada Família, Terror dos Demônios, Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.